0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchetard FM pour cette émission en français. Aujourd'hui une émission consacrée au 7ème art avec le 4 épisode de Ciné Mardi. Je vous avais quitté avec le cinéma de Georges Méliès dans l'épisode 3, épisode qui clôturait un court cycle consacré au début du cinéma en France et une partie de l'histoire du cinéma. Alors, pour ce nouveau programme, j'ai choisi de revenir au cinéma contemporain. Et si vous avez écouté le premier épisode de Ciné Mardi, vous avez peut-être décé dans mes goûts cinématographiques une certaine attirance pour le cinéma asiatique. Alors autant ne pas changer une équipe qui gagne, et continuer à parler de réalisateurs orientaux. Après la Corée du Sud dans l'épisode sur Bong jung ho aujourd'hui direction la Chine, et plus précisément Hong Kong, avec un réalisateur que l'on n'a pas vu sur grand écran depuis maintenant 7 ans. Un réalisateur qui en seulement 10 longs-métrages a su créer et imposer son style cinématographique si unique. Un réalisateur qui en seulement 10 films semble déjà avoir tant fait, et apparaît comme une figure imposante de l'histoire du cinéma. Un réalisateur qui manie la lumière, la couleur, le temps, les sentiments, la beauté, la poésie et fait parler ses images d'une manière extraordinaire. Un réalisateur qui, selon moi, est aujourd'hui un grand master du cinéma, ce réalisateur, c'est Wong Kar-wai. Si vous écoutez également nos émissions en anglais, nous avons déjà consacré il y a quelques semaines une émission culturelle à Wong Kar-wai avec mon colocataire David A. En effet, après un challenge cinématographique durant lequel nous avons regardé toute la filmographie de Wong Kar-wai à la suite, il nous semblait important d'en parler dans une émission. Et c'est donc dans le même état d'esprit que je fais cette émission en français aujourd'hui, mais dans laquelle je vais essayer de livrer une approche plus personnelle, comprenant plus d'éléments d'analyse qui me sont propres. À travers cet épisode, je vais donc essayer de vous accompagner in the mood of Wong Kawhi, afin de découvrir ou redécouvrir son travail, mais avant ça je vous laisse avec le générique de cette émission, et quelques extraits de ses films, afin de mieux faire connaissance. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car ce quatrième épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer 另外,我買了幾隻杯 這是事實,你追不回我 關恩新聞有要求太高吧。在1995年的5月30號, 我終於得到了我的初戀。30 It wasn't so hard to cross that street after all. It all depends on who's waiting for you on the other side. I've never had a card Because I believe the The by the 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 two words. one Ciné Mardi, votre émission qui vous parle de cinéma en français sur Mouchtar FM. Wong Kawai, si vous êtes amateur de cinéma, ce nom ne doit pas vous être inconnu. Le cinéaste est aujourd'hui l'une des figures les plus populaires du cinéma asiatique et a grandement contribué à la reconnaissance internationale de ce dernier. Malgré des premiers accueils publics et un début de carrière compliqué, Wong Kawai a su imposer et trouver sa place sur la scène internationale du cinéma. Particulièrement présent lors de festivals internationaux, que ce soit pour présenter des films ou pour faire partie du jury, la carrière cinématographique de Wong Kawai a d'ailleurs de fortes connexions avec le festival de Cannes. Aujourd'hui, personne ne peut nier le travail et l'importance du réalisateur, ce qui est d'ailleurs un sacré tour de force. Réussir à marquer autant les esprits en seulement 10 longs métrages n'est pas donné à tous les réalisateurs. Kawai c'est aussi ce style cinématographique unique, qu'il a su construire et qui nous permet de dire en seulement quelques images qu'il s'agit bien de l'un de ses films. Et enfin, Kawai c'est aussi et surtout un cinéma qui nous fait voir, entendre, voyager, penser. Le cinéma de Kawai, c'est tout cela à la fois et bien plus encore. C'est pourquoi je vais essayer, à travers cet épisode, de vous résumer la vie et la carrière du réalisateur, en essayant cette fois-ci de m'attarder plutôt sur l'analyse de son travail, de ses films, sur une dimension plus subjective. Cet épisode sera donc sûrement quelque peu différent par rapport au précédent, notamment sur la forme, mais cela me semble nécessaire et plus approprié pour parler d'un réalisateur tel que Wong Kawai. Mes trêves de mondanité rentrons tout de suite dans le vif du sujet Wong Kawai, qui est-ce Wong Kawai est un réalisateur, scénariste et producteur chinois né à Shanghai en 1958. Cependant, il n'aura pas l'occasion de connaître cette ville bien longtemps. En 1963, alors qu'il a 5 ans, sa famille, inquiétée par les débuts de la révolution culturelle, déménage à Hong Kong, alors territoire britannique. Wong Kawai sera alors séparé d'une partie de sa famille qui, censée les rejoindre plus tard, restera bloquée en Chine et qu'il ne reverra pas pendant plus de 10 ans. À cette séparation familiale s'ajoute une sorte de choc culturel linguistique. Wong Kawai arrive dans un nouveau lieu dont il ne connaît rien, n'a pas d'amis, ne parle pas la langue. À l'époque, Hong Kong parle cantonais et anglais, ce qui est très différent du mandarin de Shanghai. Tous ces éléments vont poser quelques difficultés au jeune homme qui mettra du temps à s'adapter à ce nouvel environnement. Il ne parlera correctement le cantonais que durant son adolescence. Un exil et un état d'isolement qui vont donc marquer la jeunesse du futur réalisateur et qui sont d'ailleurs des thématiques fortes que l'on retrouvera souvent dans ses films. Mais cette jeunesse à Hong Kong va également être marquante pour Wong Kawai par la découverte du cinéma. Ses parents essayaient de compenser cette absence d'entourage familial et amical par le cinéma, l'emmenant régulièrement dans les salles obscures. À cette époque, Hong Kong était une sorte d'eldorado cinématographique, pont entre les deux mondes, l'occidental et l'oriental. On pouvait y voir à la fois des productions hollywoodiennes, européennes, mais aussi plus locales avec beaucoup de films taïwanais ou hongkongais. Comme le réalisateur le dit lui-même, mon éducation, mon apprentissage du cinéma s'est fait à travers ces séances. À l'époque, Hong Kong était un endroit merveilleux pour découvrir le cinéma, étant donné la variété de films qui nous étaient offerts. Une découverte du cinéma qui va le marquer et lui donner envie de poursuivre dans cette voie. Comme tous les enfants de ma génération, nos perspectives n'étaient pas si larges que cela. On n'avait pas la télévision, les jeux vidéo, et notre fenêtre sur le monde, c'était la radio et le cinéma. À force d'être plongé dans les films, je commençais à me dire que c'était dans ce monde que je voulais vivre. Petit à petit, j'en suis venu à me dire que moi aussi je pourrais faire cela, et même que je pourrais faire mieux que ça. Et c'est avec cette idée en tête qu'après être diplômé en art graphique à l'école polytechnique de Hong Kong, que Wong Kawai commence à travailler pour une chaîne de télévision locale. Tout d'abord en tant qu'assistant de production, avant de devenir scénariste. C'est ainsi qu'il se fera connaître à Hong Kong en signant divers scénarios dans différents genres, d'abord pour la télévision, puis ensuite pour le cinéma, dont notamment le scénario de The Final Victory, qu'il coécrit avec Patrick Tam en 1987, scénario que Wong Kawai considère aujourd'hui encore comme son meilleur. Mais au-delà de cette reconnaissance accrue de son travail, la collaboration avec Patrick Tam s'avère très importante pour la carrière de Wong ka -wai. En effet, un an plus tard, en 1988, c'est ce même Patrick Tam qui produit le premier long métrage que dirigera le réalisateur, le bien nommé A Stirs Go Bye. Il réalise ce film durant une sorte d'âge d'or de renouveau du cinéma hongkongais. En effet, après le succès du film de John Woo, Le Syndicat du Crime, en 1986, le cinéma de Hong Kong semble prêt à se renouveler et ouvre la voie à de nouveaux réalisateurs prêts à faire leurs preuves et Wong Kawai est de cela. A Tears Go By apparaît donc comme un film surfant sur cette nouvelle vague lancée par John Woo de films policiers. Et pourtant, à travers ce premier film, Wonkawai expérimente déjà des éléments qui feront sa renommée plus tard. Des personnages en marge ayant des difficultés à s'avouer leurs sentiments, l'usage de chansons pop des années 60, un montage particulier jouant sur la linéarité du récit. Dans ce remake du film Mean Street de Martin Scorsese, Wonkawaï reprend une histoire de gangster, mais là où l'on s'attendrait plutôt à un film centré sur l'action, le réalisateur accorde une grande importance à ses personnages et à leurs sentiments. Et c'est là l'une des marques de son cinéma. Ce premier film est un succès critique et public et lance sa carrière à Hong Kong en tant que réalisateur. Il réalise son deuxième film en 1990, Nos années sauvages, histoire d'une jeunesse en perdition qui se cherche dans le Hong Kong des années 60. Ce deuxième film apparaît alors très différent et beaucoup plus proche de ce que Wong Kawai veut faire au cinéma. Il évoque ainsi ce changement entre les deux films. J'aurais pu continuer à faire des films comme Aster's Go By pour le reste de l'éternité, mais je voulais faire quelque chose de plus personnel après cela. Je voulais briser la structure du film moyen de Hong Kong. Nos années sauvages lui permet de trouver et fixer son style, notamment à travers une linéarité complètement chamboulée, différentes histoires et personnages qui se croisent, évoquant alors de la mélancolie et les souvenirs du passé, les souvenirs de leurs années sauvages. Sur la forme de son film également, Wonkawai semble avoir trouvé ce qu'il cherche, avec un travail particulier sur le montage et la narration, qu'il déstructure au profit de l'atmosphère, l'ambiance, les personnages du film, et surtout sur la photographie, avec une teinte monochromatique et avec une couleur dominante dans le film, que l'on retrouvera souvent dans son cinéma. Dans cette idée, Nos années sauvages marque le début de sa collaboration avec le chef opérateur Christopher Doyle, dont le travail est indubitablement lié au style que Wonkawai a créé. Cependant, bien qu'aujourd'hui le film soit considéré par les critiques comme un des meilleurs films de Hong Kong, au moment de sa sortie, il ne connaît pas un très grand succès. C'est pourquoi, en 1992, afin de continuer à réaliser dans cette voie-là, il crée un partenariat avec le réalisateur Jeff Lowe, la société de production Jet Tone Film, sous laquelle il produira tous ses prochains films. Ce besoin semble être une nécessité pour Wong -Ka Wai, dont les méthodes de travail semblent pas adaptées aux méthodes traditionnelles conventionnelles de tournage. Il a besoin de temps, ses tournages durent longtemps, véritable épopée créatrice, et ce rapport au temps et son impact sur la création est très important dans son cinéma. C'est ainsi qu'en 1994, il réalisera deux films. Le premier, Les cendres du temps, film de sabre appartenant au genre du wuxia, adapté d'un roman traditionnel chinois et qui compte les pérégrinations d'artistes martiaux. De nouveau, Wong Kawai s'empare d'un genre très populaire et codifié, et réalise un film comme il l'entend y ajoutant ses propres éléments cinématographiques et brisant certains codes. Mais le tournage des Cendres du Temps est extrêmement long et épuise physiquement et mentalement le réalisateur et l'équipe. Il s'étale sur plus de deux ans, en plein désert, et Wong ne parviendra pas au résultat voulu. Il retravaillera d'ailleurs ce film 15 ans plus tard et en sortira une version remontée, la version Redux. C'est d'ailleurs cette version que j'ai vue, et lorsque je vous parlais des Cendres du Temps dans cette émission, j'évoquerai bien entendu cette version. Sur cette version Redux, il retravaille notamment le montage et l'étalonnage. Avec Les Cendres du Temps, bien que le succès au box-office reste encore loin, le film acquiert une bonne renommée critique et internationale, notamment en remportant le prix de la meilleure photographie à Venise en 1994. Durant la post-production des Cendres du Temps, Wong profite d'une pause pour tourner un autre film, qui dans sa réalisation et son contenu semble aux antipodes du tournage des Cendres du Temps, et qui ironiquement devient son plus gros succès public jusque-là. Ce film, c'est le magnifique Chucking Express. Film où s'entrecroise à un instant T l'histoire très différente de deux policiers hongkongais solitaires tombant chacun amoureux d'une femme différente. Wong Kawai tourne dans Hong Kong la nuit, caméra à l'épaule, loin des grandes étendues désertiques des cendres du temps, retour à un espace urbain, mondialisé, surpeuplé, parfois étouffant. Mais toujours avec ses personnages solitaires en marge et avec difficulté à avouer les sentiments. Le film est tourné et monté en moins de 6 mois et est un véritable succès, propulsant alors totalement le réalisateur sur la scène internationale, lui valant même le surnom de Quentin Tarantino chinois. Avec Chunking Express, on ressent cet amour qu'a Wong Kawaï pour le cinéma, pour ses personnages, mais aussi cette volonté de liberté cinématographique, de créer son propre genre, sa propre manière de travailler. Après ce quatrième long métrage, le succès continue avec la réalisation des Anges déchus en 1995. Errance nocturne dans Hong Kong, autour de différentes âmes en peine dont les histoires se croisent. Puis, en 1997, il réalise Happy Together, son premier tournage à l'étranger. Contant l'histoire d'un couple gay vivant expatrié à Buenos Aires, ce film accroît sa reconnaissance internationale, notamment grâce au prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Puis vient la consécration en 2000, avec le film qui est peut-être son plus célèbre, ou du moins souvent cité comme le film won par excellence, In the Mood for Love, un projet qu'il a en tête depuis quelques années. À travers ce drame romantique, il recrée le Hong Kong de son enfance, le Hong Kong des années 60. On y retrouve toujours une intrigue centrée sur les personnages, les émotions, faisant abstraction d'une narration linéaire et détaillée, au profit d'un récit plus fragmenté et laissant plus de place au temps à la contemplation des images. In the Mood for Love confirme la reconnaissance internationale du cinéaste. Avec le prix d'interprétation masculin à Cannes pour son acteur fétiche Tony Lang Chiu-Wai, avec un immense succès au box-office en France, 1,2 million d'entrées. Ce qui est très important et inattendu pour un film seulement diffusé en langue originale sous-titrée. Puis, en 2004, après avoir commencé à travailler sur ce projet 5 ans plus tôt, wong termine 2046, séquelle de In the Mood for Love, et qui forme une sorte de trilogie informelle avec Nos Années Sauvages. Il y reprend le personnage interprété par Tony Lung dans In the Mood for Love, ce film est le premier et pour l'instant le seul où il intègre une dimension SF et un questionnement sur l'avenir, ayant par là un message politique plus fort que les autres films. Ce film illustre également un tournant important dans la carrière de Wong Wai. En effet, il marque pour l'instant sa dernière collaboration avec le chef opérateur Christopher Doyle qui aura tant fait pour le cinéma de Wong Wai. Et ces deux films suivants sont quelque peu différents. The My Blueberry Night en 2007, tourné aux états unis et premier film en langue anglaise pour le réalisateur, et The Grand Master en 2013, son dernier long métrage à ce jour. Road Trip romantique à travers les états unis pour le premier, et Biopic sur Hitman, célèbre artiste martial pour le second. Aux dernières nouvelles, après 7 ans d'absence sur les écrans de cinéma, Kar-wai devrait commencer le tournage de son 11e long métrage Blossom cet été, pour une sortie en salle qui n'arrivera sûrement pas avant 2021-2022. La carrière de Kar-wai c'est aussi ses collaborations récurrentes, avec son chef opérateur Christopher Doyle, avec son chef décorateur-monteur William Chang, encore avec tous ces acteurs qui jalonnent son œuvre et en font aujourd'hui partie. Et pour l'instant, cette carrière se conclut avec dix longs métrages qui ont marqué fortement et durablement l'histoire du cinéma, les cinéastes et aussi le public. Mais au-delà de tous ces éléments que j'ai pu évoquer plus tôt, qu'est-ce qui caractérise et définit le cinéma de Wonkawaï Qu'est-ce qui le rend si facilement identifiable et unique la première chose que l'on peut évoquer, ce sont les méthodes de travail du réalisateur, si particulières et surprenantes dans cette grosse industrie qu'est le cinéma aujourd'hui, où tout doit aller vite et répondre à des délais bien précis. Wonkawaii se démarque tout d'abord par ses tournages et temps de travail extrêmement longs. Par exemple, In the Mood for Love, 15 mois de travail, Les Cendres du Temps, 2 ans, 2046, 5 ans, The Grand Master, 3 ans, qui se retrouvent jusqu'à la post-production, comme peuvent en témoigner les différentes versions de certains de ses films. Les Cendres du Temps version Redux par exemple, ou encore The Grandmaster qui connaît plus de 4 montages différents. Ou encore cette difficulté à livrer les copies à temps, créant parfois des ventes paniques dans les festivals, comme ça a été le cas pour 2046 au festival de Cannes en 2004, dont la séance a dû être décalée d'un jour, car Wonkawaï n'était pas satisfait de son montage. Ensuite, malgré des débuts dans le milieu en tant que scénariste, c'est une phase de travail qui ne semble pas plaire au réalisateur, et qu'il préfère retarder au maximum, la superposant alors souvent au tournage et faisant évoluer son scénario au sein même de ce dernier, ce qui peut alors expliquer les longueurs du tournage, kawaii écrivant le script du jour, le jour même. Comme il le dit lui-même, « Quand je tourne un film, je le laisse se faire seul, je le laisse grandir jour après jour, et ce temps que je passe avec lui, c'est ce qu'il va devenir. » Et ce temps qu'il passe avec son film pendant le tournage se ressent également lorsqu'on voit le film. Le rapport au temps, la temporalité de ses récits sont très importants et occupent souvent une place centrale. Comme cette minute inoubliable et indéniable que nous passons avec Yudi dans nos années sauvages et qui sert de lien entre les personnages du film mais aussi entre le film et le spectateur. Cette importance du temps se retrouve aussi à travers de nombreux plans sur des horloges dans sa filmographie, que ce soit des horloges à cadran dans In The Mood For Love ou des horloges flip-flap dans Checking Express qu'elle soit cachées dans l'arrière-plan dans les anges déchus, ou lumineuses au premier plan dans Happy Together. Les films de Monkawai nous rappellent sans cesse le temps qui passe, mais de manière fragmentée, parsemée, si bien qu'il est impossible d'établir clairement la durée de ces récits. Le temps semble accompagner ces personnages dans leur voyage, parfois ultimatum annonçant le changement, ou parfois témoin des moments heureux dont ils se souviendront. Le temps dans ces films est aussi marquant par le traitement que Monkawai en fait, modifiant régulièrement sa vitesse, ayant alors une sorte de contrôle absolu sur celui-ci. On aperçoit cet aspect-là de son cinéma dès son premier film As Tears Go By avec de nombreux ralentis sur des scènes fortes du film, jusqu'au timelapse de Happy Together où la mégalopole de Buenos Aires semble s'agiter à toute vitesse, ou encore avec les arrêts sur image devenant photographie dans The Grand Master et qui immortalise ses personnages. Mais une des techniques que Wonkawa utilisera beaucoup et qui fera partie de sa patte cinématographique, c'est la technique du step printing. Technique qui consiste à filmer à une cadence d'image inférieure au standard cinéma, qui est de 24 images secondes, puis ensuite, en post-production, de dupliquer les images afin de revenir à ce standard. Le rendu donne alors l'impression de regarder une sorte d'animation flipbook, avec un ressenti à la fois d'accéléré et de ralenti. L'un des films qui illustre le mieux l'utilisation de cette technique est Chucking Express. Avec sûrement la plus belle séquence d'ouverture du cinéma de Wong Kawai, où l'on suit les personnages perdus dans la foule hongkongaise, le step printing renforce alors l'effet de perdition des personnages, à la fois noyés dans la masse et s'en démarquant. Cet effet permet effectivement d'amener deux ressentis différents sur les mêmes images, en mêlant deux temporalités, deux vitesses d'action dans le même plan. On en voit encore une fois le parfait exemple de nouveau dans Chucking Express, en créant une sorte de slow motion dans un time lapse. Au premier plan, la foule passe rapidement, floue, comme s'il s'agissait d'un timelapse, tandis qu'à l'arrière-plan, les deux personnages, interprétés par Tony Lung et Fei Wong, sont nets et semblent agir au ralenti, donnant l'impression du slow motion. L'effet final est merveilleux et permet à la fois d'intégrer les deux personnages dans la ville, mais tout en les démarquant de la foule, créant ce sentiment qu'ils sont dans leur propre bulle, Leung perdu dans sa propre mélancolie, et ignorant l'engouement de Wong pour lui. La vitesse du récit semble donc souvent accompagner les émotions des personnages, et cela peut expliquer pourquoi Wong Kawai joue si souvent avec ses effets de vitesse ou de ralenti dans ses films. En effet, ces histoires mettent toujours en scène des personnages marginaux, qui semblent perdus à la fois dans leur vie, mais aussi dans leurs sentiments, connaissant des histoires d'amour complexes, voire impossibles. Que ce soit à travers le couple incarné par Tony Lung et Leslie Chung dans Happy Together, et leurs nombreuses ruptures au commencement de leur histoire d'amour, illustrées par cette phrase souvent répétée « Nous pourrions recommencer », ou encore cette liaison cachée, et interdite, sous-entendue, que Tony Lung et Maggie Chung ne parviendront jamais à vivre dans In the Mood for Love. Ou avec ces hommes qui enchaînent les conquêtes sans but réel ni trouver de satisfaction, essayant de combler un manque, comme Yudi, interprété par Leslie Chung dans Nos années sauvages, ou Show Woman, interprété par Tony Lung dans 2046. Ou encore parfois avec des personnages en mal d'amour après une rupture et à la recherche de changement, tels que les deux policiers de Chucking Express ou encore Elizabeth, interprétée par Nora Jones dans My Blueberry Nights. Et c'est là, à mes yeux, l'un des points les plus forts et les plus intéressants du cinéma du réalisateur chinois. Tout en ayant des caractéristiques communes, chacun de ces personnages, à travers ses films, sont différents, apportent une manière différente de voir et potentiellement résoudre leurs problèmes. Il parvient à créer des personnages uniques et en même temps universels, qui nous toucheront, nous parleront forcément, ou dans lesquels on pourra toujours trouver un écho, possiblement s'identifier. Avec cette palette de personnages, de situations, de sentiments, le réalisateur parvient à dépeindre l'intime tout en touchant l'universel, ce qui rend les personnages et leurs relations encore plus belles et difficilement oubliables. Le tour de force du cinéaste réside aussi dans cette mise en scène et ce choix d'acteur ne versant jamais dans le sentimentalisme à outrance ou dans le fatalisme, mettant seulement en scène la nature humaine avec son lot de mystères et de questions sans réponse. comme le dit Tony Lang dans In the Mood for Love, « Les choses arrivent sans que l'on s'en aperçoive ». Parfait résumé de son cinéma, et des sentiments de ses personnages. à travers ses personnages, Wong Kawai évoque aussi souvent la thématique de la solitude, de l'exil, de la nécessité de bouger, de voyager, notamment avec cette figure de l'oiseau sans pattes, évoquée dans nos années sauvages, un oiseau qui passe sa vie à voler et ne se pose qu'au dernier moment pour mourir. Parabole qui semble liée à tous les personnages de ses films, et qui semble également hanter son cinéma, pouvant alors faire écho à sa propre vie, son exil de Shanghai à Hong Kong, et ses difficultés à trouver sa place, se poser dans un monde qui nous semble si lointain, si différent. Ces thématiques du voyage, de la distance, sont souvent présentes dans ces films et toujours liées aux états sentimentaux des personnages, semblant parfois être la seule issue pour aller de l'avant, continuer à vivre. On observe cette idée dans Chucking Express, avec Faye, qui, comme terrorisée par l'idée d'avouer ses sentiments, préfère partir vivre son rêve californien ou encore Elizabeth dans My Blueberry Night, qui pourra pleinement assumer ses sentiments après un voyage à travers les états unis Le voyage permet donc au personnage de s'échapper et aussi de se trouver. Il peut être volontaire, comme dans Happy Together, ou contraint, comme dans The Grand Master. Il peut avoir lieu à travers l'espace, le temps et les rêves, comme dans 2046, ou à travers les rencontres et la réflexion, comme dans Les Cendres du Temps. L'importance du voyage dans le cinéma de Monkawai se traduit aussi par l'environnement, les lieux qui entourent les personnages, parfois similaires à des cages dont ils ont besoin de se défaire. Les personnages de ces films semblent souvent bloqués dans leur vie, dans une sorte de routine sans but ils ont besoin d'un élément inattendu pour les forcer à bouger, se défaire de cette situation, et bien souvent, cet élément inattendu est l'amour, les sentiments. Mais malgré la proximité géographique des personnages, leurs sentiments apparaissent souvent si loin l'un de l'autre, et le seul moyen d'y remédier est de s'éloigner géographiquement pour pleinement prendre conscience de l'absence de l'autre, et ainsi se rapprocher sentimentalement. Les films de Wong Kawai apparaissent donc comme des films à atmosphère, délaissant un scénario linéaire et construit, pour laisser pleine place aux personnages, aux sentiments, à la contemplation, au lieu, au temps et aux souvenirs. Et le souvenir, la mémoire, la nostalgie occupent une place très importante dans le travail du réalisateur. Tout d'abord ses souvenirs à lui, qu'il essaye de distiller dans son travail, ensuite les souvenirs des moments vécus par ses personnages, et enfin, et c'est là à mes yeux ce qui rend son travail si intéressant, les souvenirs du spectateur que nous sommes. Tout d'abord, ses souvenirs personnels se retrouvent directement dans ses récits, le meilleur exemple étant sûrement In the Mood for Love, avec cette volonté de Hong Kong de recréer le Hong Kong des années 60, le Hong Kong de son enfance. Et selon moi, c'est aussi un élément qui peut expliquer pourquoi ses récits semblent autant déstructurés, peu linéaires. Il construit alors ses films tels des puzzles, emboîtant petit à petit les souvenirs de son enfance, des lieux qu'il a connus. Il manquera alors toujours des éléments. Ensuite, la notion de mémoire et souvenir se retrouve à travers ces personnages et cette manière de filmer le temps, faisant durer certains moments une éternité, à l'instar du baiser de Aster's Gobai ou de cette dernière traversée nocturne de Hong Kong à moto, dans Les Anges déchus. C'est un doux souvenir que l'on se remémore souvent et que l'on n'oubliera jamais, durant alors une éternité. Enfin, par cette narration fragmentée et cette temporalité changeante, Hong marque nos yeux de spectateurs et inscrit ainsi à jamais certaines séquences dans notre mémoire, Comment oublier ces séquences de combats épiques dans les Cendres du Temps ou dans The Grandmaster Et surtout, comment oublier cette séquence de rencontres fortuites dans les rues de Hong Kong et dans les escaliers d'un immeuble entre Tony Lang et Maggie Chung dans In the Mood for Love À travers tous ces exemples et réflexions, on peut remarquer qu'un élément revient souvent dans le travail du cinéaste et y occupe souvent une place centrale. Il s'agit du décor, des lieux, qui aident alors à bâtir le récit. Parfois lieu de passage, où les personnages peuvent se retrouver, le Midnight Express, le snack fréquenté par les deux policiers de Chucking Express, la taverne auberge tenue par Ouyan Feng dans Les Cendres du Temps, ou encore le Clutch, le bar tenu par Jeremy dans My Blueberry Night, dont le nom signifie « clé » en russe comme une évidence. Les lieux peuvent aussi être des lieux d'enfermement, souvent représentés par l'appartement des différents personnages, mais dans lesquels il est toujours possible de s'évader. Le meilleur exemple étant sûrement l'appartement du policier 663, interprété par Tony Leung dans Chucking Express, appartement cloisonnant avec des barreaux aux fenêtres et qui pourtant va devenir un espace de voyage, d'évasion, tout d'abord avec cette très belle séquence où Tony Leung fait voler un avion miniature autour de sa petite amie hôtesse de l'air, ou encore avec ses séquences de venue secrètes de faille dans l'appartement, transformant alors l'appartement en un espace de surprise et d'inattendu, changeant le quotidien du policier. Enfin, les lieux et décors peuvent illustrer et régir les sentiments et interactions entre les personnages, notamment dans In the Mood for Love 2046, mais j'y reviendrai plus tard. Et tout ce travail sur les lieux et les décors est à mettre au crédit de William Chung, le chef décorateur, costumier, directeur artistique et monteur de Wong kawaii un de ses plus proches collaborateurs ayant travaillé sur tous ses films, et sans le cinéma de Wong Kar-wai serait sûrement bien différent. Mais lorsqu'on parle de Wong kawaii et des lieux, des décors, il y en a un qui ressort dans quasiment tous ses films, parfois impossible à manquer et parfois plus discret, comme mentant le récit et les personnages. Il s'agit bien évidemment de la ville de Hong Kong, qui accompagne le réalisateur depuis son enfance et qu'il ne peut s'empêcher de mettre en scène, mais toujours de manière subjective, de la manière dont il la voit. Le réalisateur la décrit ainsi dans un article pour le Cahier du Cinéma en 1998. Hong Kong est un personnage, la ville, les rues et les mouvements globales du lieu remplacent même parfois les êtres de chair. Et de la même façon que Wong Kawai essaye de reconstituer certains de ses souvenirs à travers ses films, on a également cette impression qu'il cherche à reconstituer certaines visions qu'il a de Hong Kong, de cette ville tentaculaire. Une ville de lumière et de néon dans As une ville beaucoup plus sombre, beaucoup moins peuplée, vivant la nuit dans nos années sauvages, un Hong Kong toujours plus lumineux dans un quartier où il a vécu pour Checking Express, s'opposant alors à un Hong Kong plus sombre, plus glauque, plus violent dans Les Anges Déchus, un Hong Kong absent et pourtant toujours sous-entendu dans Happy Together, un Hong Kong du souvenir et du passé dans In The Mood For Love, qui s'oppose de nouveau à Hong Kong du futur, toujours plus grand, peut-être même toujours plus aliénant dans 2046, puis avec ce grand master, à Hong Kong comme terre de promesses et de liberté, qui se dévoile être aussi terre d'exil et de solitude. À travers ces films, apparaissent donc les différentes facettes que le réalisateur perçoit de cette ville, ne permettant alors pas de la construire comme un espace unique, mais plutôt multiple, avec différentes personnes, différentes vies, différentes relations évoluant à l'intérieur. Cette représentation de Hong Kong permet au réalisateur d'illustrer un monde, une société en mutation, où tout va très vite, renforcé par des effets de timelapse ou de step printing par exemple, et où de nombreux individus coexistent, se rencontrent, s'aiment, se quittent, et dont les différents récits peuvent se croiser à tout moment. On retrouve à nouveau cette idée de l'intime dans l'universel, une masse d'individus dans un même lieu, et pourtant chacun est unique, chacun a sa propre histoire. Jusqu'à maintenant, je me suis surtout concentré sur des éléments de fond pour définir le cinéma de wong Kawaii. Mais ce qui caractérise ces films, les rend si facilement identifiables, ce sont aussi des éléments de forme, des aspects techniques qui créent cet esthétisme si particulier et si propre à son cinéma. Pour parler de cet aspect esthétique, comment ne pas parler de deux de ses collaborateurs qui ont tant fait pour le cinéma de wong Kawaii? Je les ai déjà tous les deux évoqués, mais il s'agit du chef opérateur Christopher Doyle et du concepteur artistique William Chang. En effet, les films du réalisateur hongkongais sont connus pour leur photographie particulière, souvent très contrastée, avec généralement une couleur dominante que l'on peut associer à chaque film et qui renforce alors l'atmosphère et l'ambiance de ces derniers. Les tons jaunes de Happy Together ou Les Cendres du Temps, au rouge de In the Mood for Love, en passant par le bleu de Checking Express, chacun de ces films a sa teinte particulière. Le travail photographique donne aussi parfois lieu à des séquences monochromatiques, telles que dans Happy Together ou Fallen Angel, qui accompagnent les moments de vie des personnages. Ainsi, la photographie renforce et accompagne les sentiments, les émotions. Enfin, ce travail sur l'image se retrouve aussi dans les jeux de lumière, l'éclairage des films, et notamment dans ces séquences qui parcellent le cinéma de Wong Kar-wai, où l'on voit Hong Kong de nuit, éclairé de multiples néons et lumières, spectacle unique, donnant alors une dimension imposante et importante à la ville. Mais le travail du chef opérateur Christopher Doyle ne se limite pas qu'à la photographie. Il compose également le cadre et les mouvements de caméra. Travail qui va alors rejoindre celui de William Chang à la création artistique, à la création des décors et au montage. La composition du cadre dans ses films semble toujours extrêmement réfléchie et précise, offrant alors le meilleur cadre de jeu pour les comédiens, comme Wong wai le dit lui-même, mais jouant aussi avec le spectateur, selon moi. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer cela est In the Mood for Love. En effet, dans ce film, quasiment tous les plans sont surcadrés par des éléments du décor. Il n'y a pratiquement aucun plan où une partie de l'image n'est pas obstruée en partie par un élément du décor. Donnant alors à la fois l'impression que les personnages sont enfermés dans leurs sentiments, dans leur vie, mais aussi, principalement grâce à des plans avec des barreaux ou des rideaux au premier plan, Wankawai transforme sa caméra, et par extension, le spectateur, en voyeur de la scène. Comme caché derrière un voile, nous observons les événements, questionnant alors notre regard, nous voyons la scène à travers ce voile, à travers ces barreaux, à travers ce surcadrage. Ce que nous en concluons est-il alors la vérité, la seule manière d'aborder la question Et ce questionnement vis-à-vis -vis notre regard de spectateur se retrouve aussi selon moi dans d'autres de ces films, avec de nombreux plans sur des miroirs ou des surfaces réfléchissantes, multipliant alors les personnages et par extension les points de vue pour voir et comprendre une même scène. Et enfin, par des jeux sur les échelles de plan, les optiques utilisées, wong Wai renforce la proximité ou la distance avec ses personnages, et aussi la distance entre eux, les superposant parfois, tel ce magnifique plan dans Checking Express, où les deux personnages interprétés par Tony Lang et Fai Wong sont vus de profil, l'un au premier plan, l'autre à l'arrière, donnant alors l'illusion d'un baiser. La caméra de wong Wai suit alors les personnages dans leur quotidien et leurs actions, parfois calmes et posées, et à d'autres moments complètement survoltés, en mouvement continu. Idée qui sera d'ailleurs mise en abîme de manière très poétique avec le personnage interprété par Takeshi Kaneshiro dans Les Anges Déchus. Le tout est couplé à un montage dynamique, souvent aussi fragmenté que le récit, multipliant les angles de prise de vue et créant une sorte d'écho visuel au sein même de son œuvre. Exemple parfait de nouveau avec Les Anges Déchus et cette séquence d'introduction où le film semble dialoguer avec lui-même, faisant communiquer ses personnages à travers les plans par le montage. Pour terminer sur l'esthétisme des images créées par Wong Kawai, comment on ne peut parler de ses longs plans sur des éléments naturels, principalement la pluie, mais aussi parfois la neige ou encore les vapeurs de fumée, on retrouve ces éléments dès son premier film, mais ils atteignent leur paroxysme dans son dernier long métrage The Grandmaster, avec des séquences de combat inoubliables sous la pluie puis sous la neige, sublimant alors l'impact visuel des scènes, donnant un rythme si particulier au récit, et renforçant cette sensation du temps qui passe, du temps qui s'écoule. Et que seraient les films de wong sans leur travail sonore Tout d'abord par l'utilisation récurrente de voix off pour décrire les personnages ou situations, renforçant alors leur solitude et notre lien en tant que spectateur avec le film, et amenant une certaine poésie par leur écriture. Mais le son dans les films de wong c'est aussi et surtout la musique, sorte de jukebox qui nous replonge dans une époque et des souvenirs, la musique qui occupe une place centrale, elle y est organique, très souvent diégétique, et devient alors un moteur de l'intrigue, une reprise cantonaise de Take My Breath Away dans Astir's go By décide Andy Lowe à retrouver Maggie Chung et lui avouer ses sentiments. Dans Chucking Express, l'usage répétitif du morceau California Dreaming renforce l'envie d'ailleurs et de voyage de faille. Le magnifique tango entre Tony Lung et Leslie Chung perdrait de sa saveur s'il n'était pas accompagné par la mélodie de Astor Piazzolla. Ou que serait In the Mood for Love sans le fameux Yumeji Stem, véritable organe du film et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, chez Wonkawai, la musique est partout, variée, belle et attachante. Elle accompagne le récit, les personnages et les spectateurs, faisant alors écho à tous ces éléments et devenant un aspect à part entière de l'art cinématographique de Wonkawai. Avant de conclure cette analyse, on peut déceler à travers tous ces précédents éléments chez Wankawa, une volonté de faire des films comme il l'entend, suivant sa propre voix, s'intéressant alors plus à la transmission d'une atmosphère, d'une ambiance, d'un ressenti à travers ses films, il ne nous invite pas à regarder une histoire, mais à vivre une expérience, suivant alors un bout de vie, un bout de chemin, un bout d'existence qu'il a capturé, tout en sachant qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après que l'on ne connaîtra jamais, laissant toujours des fins ouvertes invitant le spectateur à continuer l'histoire par lui-même, tout en gardant en mémoire le doux souvenir des moments passés. Et pour terminer cette émission, je souhaitais vous partager une liste non exhaustive de ces détails, de ces hasards, de ces coïncidences qui parcourent le cinéma de monde kawaii, parfois se retrouvant de film en film, parfois s'opposant, liant alors tous ces films comme faisant partie d'un même tout, du même cycle, et pourtant les rendant chacun unique et inégalable, faisant alors à mes yeux tout le charme et la poésie de son cinéma. Le cinéma de Wong kawaii, c'est donc les chambres d'hôtel, numéro 203 dans As Tears Go By, numéro 206 dans Nos Années Sauvages, ou encore la fameuse chambre 2046 dans In The Mood For Love et 2046. C'est aussi des rencontres sous la pluie, comme on en voit dans As Tears Go By, et que retrouvera quelques années plus tard dans In The Mood For Love. Le cinéma de Wong kawaii, c'est aussi cette passion pour les dates et les chiffres, qui semble dialoguer entre les films, avec les policiers 663 et 223 dans Chucking Express et le prisonnier 223 dans Les Anges Déchus, ou cette date d'expiration commune entre les boîtes d'ananas de Chucking Express et les passeports d'Happy Together. Le Simadwong Kawai c'est encore ces paires de chaussons qui s'échangent, se réclament, se perdent, se retrouvent, se chérissent dans cette trilogie informelle que forment Nos années sauvages, In the Mood for Love et 2046. Et puis surtout, le cinéma de wong c'est ses collaborations récurrentes avec ses grands acteurs, Tony Leung, Maggie Chang, Leslie Chang, Jackie Chang, Takeshi Kaneshiro, Andy Lowe, Karina Lowe, Fei Wong, qui en se retrouvant de film en film, semblent poursuivre les aventures précédemment entamées, les rendant alors immortelles, intemporels. Et enfin, le cinéma de Wong-Kawaii, c'est aussi cette dernière séquence gardée soigneusement pour la fin. Et pour cette conclusion, je vais honteusement paraphraser l'épisode blow-up d'Arte consacré à Tony long que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Mais pour moi, il n'y a pas de plus belle manière de conclure sur le cinéma de Wong-Kawaii, qui se résume parfaitement avec la séquence finale d'Happy Together, des souvenirs qui ressurgissent par hasard au coin d'une rue, une ville, Hong Kong, de la lumière, des néons, un train aérien, des gens est sûrement l'un des plus beaux demi-sourires de notre histoire du cinéma, le tout accompagné par un air des Turtles, ici interprété par Danny Chung, et dont le titre en dit long et sonne comme le parfait message entre les films de Wong kar Wai et le spectateur, Happy Together. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Je pense qu'elle a été assez dense, mais j'ai essayé de survoler sans trop m'attarder tous les éléments qui me semblaient caractéristiques du cinéma de Wong kawaii. Il y a encore tant à dire, et je vous invite vraiment à voir ces films. Car selon moi, chaque spectateur peut y trouver sa propre interprétation. Dans le cinéma de Kar-wai, rien ne nous est livré de manière explicite, il n'y a jamais qu'une seule façon de voir et interpréter ces films. Je vous recommande alors vivement d'aller les voir pour vous faire votre propre avis, car tous ces éléments d'analyse que j'ai pu énoncer me sont personnels et découlent de mon interprétation ne sont pas du tout à prendre comme une vérité absolue. Comme toujours, pour préparer cette émission, je me suis aidé des pages Wikipédia, Allociné et IMDB de Wonka Boy, ainsi que d'une masterclass qu'il a livrée en 2017 pour son prix Lumière lors du Festival Lumière à Lyon. Masterclass que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Youtube si cela vous intéresse. Et voilà, chers auditeurs, je vous dis au revoir et à bientôt sur Mouchetar FM, sur les ondes au 89.6, mais aussi sur les internets, sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, et également en podcast si vous en voulez encore. Bon film à tous